0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 595. Heute mit dem Thema: Wird das die Karte für WrestleMania? Nach dem Royal Rumble werfen wir einen ersten Blick voraus auf das 40-jährige Jubiläum von WWEs größter Großveranstaltung. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, wieder einiges passiert nach dem Royal Rumble, was?
1: Ei, 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 ei. Der arme Cody Rhodes. Der arme, arme Cody Rhodes.
0: Ja, ja, ja. Werden wir gleich noch, natürlich noch drüber sprechen, um den ganz großen Elefanten namens Dwayne The Rock Johnson, der hier im Raum steht. Ansonsten... Ja, momentan volles Programm auch bei uns. Diese Woche hatten wir die Golden Years am Start. Wir hatten eine große Preview zu WWE 2K24, dem neuen Wrestling-Game von 2K Games Visual Concepts. Ich war diese Woche in München, habe mir das Spiel da zwei Stunden angeschaut, habe mit Chris darüber gesprochen, Könnt ihr auf dem YouTube-Kanal hören. Für Supporter gibt's auf Patreon Steady die Audiospur zum Nachhören. Wir haben einen Fokus-Podcast gehabt über Eddie Guerrero und China. Wir haben das Magazin gehabt, also jede Menge am Start und heute haben wir uns gedacht, widmen wir uns dann dem aktuellen Geschehen und der Road to WrestleMania, haben wir letztes Jahr auch schon gemacht, kam sehr, sehr gut an, machen ein bisschen Fantasy-Booking, machen aber natürlich auch ganz handfesten Ausblick hier, was bei WrestleMania so passieren wird. Und was haben wir noch vergessen? Genau, in... Zwei Wochen steht ein Fragen-Podcast an. Also, wenn ihr Fragen an uns habt, dann haut die gerne raus. fragen at ist da die eine E-Mail-Adresse. Wir haben noch einige Fragen am Start. Trotzdem freuen wir uns dann gerade auf Fragen mit aktuellem Bezug. fragen Discord-Kanal, AskHeadlock oder einfach auf einem unserer anderen Social-Kanäle. Ja, und jetzt muss man durchatmen, nach so einer langen Anmoderation und ganz viel Monolog. Lieber Kai, WrestleMania steht vor der Tür. Und natürlich nach dem Royal Rumble ist man gehypt ohne Ende, wir haben auch gesagt, der Rumble, nicht der beste Rumble der Welt, aber war schon eine launige Großveranstaltung insgesamt. Wie ist dein Hype-Level jetzt?
1: Also ich muss natürlich sagen, nach der CM Punk-Neuigkeit mit Ohr Trizeps gerissen, ist das Hype-Level schon mal so ein bisschen abgefallen, weil natürlich ne CM Punk lieb ich und die Paarung Rollins-Punk, da hatte ich halt auch ganz, ganz viel Bock drauf, muss man ganz klar sagen. Problem war ja schon, oh, Rollins Verletzung ärgerlich, ne, das Ding hängt irgendwie in der Luft, aber Rollins natürlich, Macher und Malocher, wie er ist, hat gesagt, nee, Leute, ich zieh das hier durch, bisschen Glück auch gehabt mit, mit meinen Bändern, aber passt alles. Dann kam der Rumble und gut, Punk gewinnt nicht, wirklich geiles Finale auch gehabt zwischen Cody und Punk, also geil von der Spannung her, Ne, jetzt wrestlerisch natürlich dann noch mit dem gerissenen Tri Trizeps, bisschen schwieriger, ohnehin. Punk in seinem Alter, ein bisschen schwierig im Ring irgendwie. <lacht> Aber da war gut Spannung drin. Cody hat gewonnen, okay, cool. Da haben sie gedacht, keine Ahnung, Punk geht dann den Weg über die Chamber. Ja, dann hieß es, Punk Triceps gerissen, ärgerlich, Punk ist raus, verpasst Mania 40. Super, super ärgerlich, weil du hast halt ein fettes Match von der Card, sind wir mal ehrlich. Ja. Auf der anderen Seite hast du noch die ganze Vince McMahon-Geschichte, die ja noch läuft. Also ich, ich ich glaube, ich weiß alle, worum es geht, Sex Trafficking, die, das ganze Ding, was wir alles schon gelesen mitbekommen haben, die ganzen ekelhaften Geschichten, Machtmissbrauch und schieß mich tot, ne? Was aber auch dazu führt, wenn wir jetzt wieder wrestlerisch gucken, Brock Lesnar raus. Weil, der da ja auch drin war in verschiedenen Spielchen. Ebenfalls fürs, jetzt fürs Wrestling, ganz neutral betrachtet, schlecht, weil du hast mit Gunther gegen Brock auch ein heftiges Match, was dir wegfällt. Heißt, dir fehlen, also ist natürlich jetzt. Wurde ja noch nicht angekündigt oder sowas, aber wir sind alle schon irgendwie davon ausgegangen, auch wenn man an die Dirt-Sheets glaubt oder wenn man den Glauben schenkt, dass das Match quasi in Stein gemeißelt war. Ne? Also gehen wir davon aus, fällt ihr Punk gegen Rollins weg und ihr fällt Gunther gegen Brock weg. Zwei heftige Attractions, muss man ganz klar sagen. Absolut. Was die Matches angeht. Und dann gab es ja die Infos, ah ja, man muss gucken, man überlegt nochmal, wegen der WrestleMania-Card quasi alles ist auf Null gesetzt. Und ich habe das Gefühl, das haben wir so ein bisschen bei SmackDown gesehen.
0: Ja, der absolute Notfallplan, der hier gezogen worden ist. Und ich glaube, damit fangen wir auch gleich an. Wir haben es ja. gesagt, wir ja, diskutieren heute die Matches, die schon feststehen für WrestleMania. Wir diskutieren auch ein paar Matches, die wir uns vielleicht gerne äh, ausmalen würden, die realistisch kommen könnten. Also so eine Mischung aus aktuellem Podcast und ja, Roundup, was jetzt passiert ist. Und dann eben auch ein bisschen, ja, Predictions und äh, Fantasy-Booking mit dabei, weil das macht auch Spaß, gerade auf der Road to WrestleMania. Aber, ich habe es gerade schon gesagt, der große Elefant im Raum ist natürlich jetzt bei SmackDown rausgekommen. Ähm, was ist angesprochen? Natürlich, die Verletzung von CM Punk hat sozusagen den Felsen ja hier ins Rollen gebracht. Und dadurch musste das Main-Event-Geschehen für WrestleMania massiv umgebuckt werden, weil CM Punk gegen Seth Rollins... Das war ja vermeintlich eigentlich in Stein gemeißelt. Ne? Auch wenn es andere Gerüchte gegeben hat, da war, hieß es ja auch schon mal, vielleicht machen wir Three-Way draus mit dem Cody. Habe ich aber nie dran geglaubt, dass da sowas passiert. Sondern ich glaube, dass man immer geplant hat, CM Punk gegen Seth Rollins und dann eben Cody gegen Roman Reigns. So, Jetzt aber. CM Punk, hast du gerade angesprochen, raus. Ich finde, man hat das ganz gut kompensiert mit den beiden großen Promos, die wir bei Raw gesehen haben und auch, dass Seth Rollins hier dann so persönlich geworden ist gegenüber Cody, gesagt hat, hey, welchen Titel willst du denn? Willst du hier den willst du hier den titel haben, ne? Wie, wie für deinen Vater gemacht eigentlich damals? Ne? Oder willst du hier den Hollywood-Titel haben, ne? verteidigst du halt dann, wenn es dir gerade in den Kram passt? Ich finde, das hat man ganz klug gemacht, aber da habe ich schon gedacht, so, ah, Mal gucken, ne? vielleicht ist das so die erste Finte. Und jetzt haben wir es ja dann gesehen, Cody bei SmackDown und er wird seine äh, Entscheidung bekannt geben. Er ist auch dann hier nochmal auf die ganze Titel-Story eingegangen und natürlich dann auch eben auf ja sein, seine große Geschichte, nämlich Finishing the Story. Und dann kam auf einmal der Punkt, wo wir, glaube ich, alle geschluckt haben, weil er gesagt hat, ich, ich will diesen Gürtel und ich will das und ich will dich und ich werde dir das nehmen, aber nicht bei WrestleMania, Kai.
1: Joop aber nicht bei Wrestlemania. Und natürlich, ne, von mir aus, wenn du jetzt komplett irgendwie als Zuschauer den Kopf im Arsch hast, dann kannst du sagen, aber das ist ja erklärt, das ist doch eine Überraschung. Sind wir mal ehrlich, also was mich so tierisch daran stört, und ich habe es gerade schon Podcast oder habe ich zu dir gesagt? Ich weiß es gar nicht. Also die Sache ist, ich bin nicht mal ein wirklicher Cody-Fan und mich nervt das unglaublich. ne Weil das Problem ist, wir hatten jetzt anderthalb, ne, wir wissen, ist nicht immer alles Gold Goldwart glänzt, gab auch Kacke, aber wir hatten jetzt eigentlich anderthalb Jahre seit dieser Triple-H-Übernahme eine gute Zeit ohne dieses panische Umbucken. Was ich wirklich auch nicht vermisse. Woran man sich auch gewöhnt hat. Du hattest über weite Strecken konsequent erzählte Geschichten. Und du hattest auch nicht dieses Gefühl, oh, es ist das wieder Raw-Skript, wird wieder zerrissen und dann wird wieder irgendwas gemacht. Das hatte ich lange nicht mehr, dieses Gefühl. Und das hast du jetzt potenziert mit 100. Und das ist so ein bisschen dieses Problem dabei, weil die Cody-Geschichte. Es war natürlich dann auch, als es dann hieß, ja Cody verliert, und dann wartet man ja und macht es einfach nochmal. Warum? Ne? Aber ich finde, du hast gemerkt, es hat ja trotzdem gezogen. Die Leute sind geisteskrank hinter Cody. Der kommt raus, da kriegt einen Pop, bis zum geht nicht mehr. Die Crowd singt mit. Also der ist ja das. Babyface. Also, ich weiß auch gar nicht, wann wir zuletzt so ein Clean-Cut-Babyface hatten. Ne? Ja, das, ja. Der einfach nur der Posterboy war, wenn man es irgendwie so nimmt. Und es kommt an, ne, ob es jetzt keine Ahnung, in, in einem halben Jahr noch angekommen ist, was weiß ich, ne, kann ich in die Zukunft schauen. Aber, du merkst, der ist super over und die Leute haben da Bock drauf. Und das schmeißt man jetzt weg. Man hat Cody diesen Rumble-Sieg gegeben, der jetzt auch, in Anführungsstrichen, keinen Sinn mehr macht. Klar, der kann jetzt Cody Rhodes herausfordern, alles Gute auch von mir. Und das Problem ist wirklich. Da kann jetzt Tess Rollins rausfordern. Äh, Meine ich ja, sorry. Ja, genau. Und diese konsequent erzählte Geschichte hat man jetzt in einer Sache so über den Haufen geworfen. Auch ein Cody sieht blöd aus dabei, finde ich. Wie gesagt, klar kann man es, wenn man jetzt gar nicht nachdenkt und einfach das Pro Produkt stumpf guckt, kann man sagen, das macht ja alles Sinn. Aber wenn man sich damit wirklich vernünftig befasst und guckt, was ist so die letzten Monate, Jahre passiert in dieser Story, dann ist das wirklich Kacke. Das ist einfach schlecht. <lacht> ja. Also, um das noch mal ganz kurz
0: aufzurollen, hat er dann gesagt, na, er hat sich ja Beratung geholt, er hat mit Freunden, Familie gesprochen und mit jemandem auch gesprochen, der sich sehr gut mit einem Roman Reigns auskennt und den er auch persönlich dann sehr gut kennt. Und dann kam er The Rock rein, hat wieder den Gänsehaut gezeigt, kam dann in den Ring. Es gab erst den Handshake, dann den Bro-Handshake, so nenne ich es mal, und die Umarmung. Und dann hat ja offensichtlich auch The Rock Cody noch was Nettes ins Ohr geflüstert.
1: Bruder, dein Spot gehört mir.
0: <lacht> genau. Sorry, aber ich bin der größere Draw. mach's gut. Ja, Cody verlässt dann den Ring. Und wir haben den Face-Off gehabt zwischen The Rock und Roman Reigns. Ist ein absolut großes Match, haben müssen wir nicht drüber reden. Ist ein absolut, riesengroßes klar. Match und ist natürlich auch was, was im Mainstream zieht. Wir wissen, The Rock ist ja auch inzwischen bei TKO im Vorstand involviert. Und hat ja da auch vorgeschriebene Auftritte. Und es gab lange Zeit auch die Meldung, ja, man weiß nicht genau, wann das stattfinden wird. Es wird stattfinden. Aber ich glaube, man hat jetzt wirklich diese Option gezogen, weil eben CM Punk weggebrochen ist und weil man ja eine große Attraktion haben wollte. Mit CM Punk hätte man sich vielleicht gesagt, gut, äh, da haben wir eine große Attraktion für Tag 1. Wir haben Roman gegen Cody Rhodes an Tag 2. Das passt für uns. Aber jetzt ist was weggebrochen und jetzt musste man das alles nochmal komplett durchwürfeln. Und ich bin komplett bei dir. Also mir fehlt hier die Konsequenz, auch gerade für den Charakter Cody Rhodes. Erstmal, was für eine Motivation hat denn ein Wrestler wie Cody Rhodes? Also die Geschichte war ja von vornherein, er will die Geschichte beenden. Und warum sollst du diese Geschichte an einem anderen Ort beenden, wenn du die Chance hast als WrestleMania? Das verstehe ich halt nicht. Du bist auf der größten Bühne, du hast das größtmögliche Match, du bist den längstmöglichen Weg gegangen. Also nicht nur ja, dass der Rumble, sondern wirklich dieses ganze Jahr und Matches und hier noch die Fehde und da noch die Geschichte. Und das hat sich durchgezogen. Aber einmal so, nee, dann halt nicht. Stattdessen vermeintlich, die Erklärung ist ja hier, ich hole jetzt hier jemanden das Brot, der dir alles nehmen kann, weil eben die Familiengeschichte dahinter ist. Ne? Weil nicht nur der Title on the Line steht, sondern eben auch die Position von Head of the Table und die kann ja ein Cody ihm nicht nehmen, sozusagen. Er könnte ihm den Titel nehmen, aber nicht den Rest. So. Ich tue mich da unglaublich schwer mit. Mir es nicht, vor allem weil weil der Cody Charakter darunter leidet. Ich finde auch, dass die Rumble, der Rumble Sieg in der Wertigkeit ja. massiv darunter leidet. Ich habe heute so ein bisschen drüber nachgedacht. Hätte man das nicht so lösen können wie damals beim Karat, weißt du? Dann kommt Cody raus und sagt: Ich würde ja, jemanden eingefallen. Genau. <lacht> dieses Match ist ein Three Way Dance und dann haben wir Roman Reigns gegen The Rock gegen Cody Rhodes. Ich finde, hier sehen alle Beteiligten nicht gut aus. Ne? Also es wirkt eben einfach so, wie aus der Not heraus geboren. Cody, ja, auch wenn man das jetzt mit dieser Promo am Montag versucht hat, gut zu kaschieren. Es ist halt trotzdem die zweite Wahl, wenn man ehrlich ist. Ne? Beim ja, Rumble stand er noch auf dem top Rope und hat gesagt, du, ich will dich, ich will dich. Und jetzt so drei Sätze von Seth Rollins. Naja, ich kann The Rock auch meinen
1: Title Shot haben, das ist doch okay. Ja, eben. Also, also besonders, weil er dann auch noch sagt in dieser Promo, ja, natürlich, so ne naja, du du verteidigst den nicht vernünftig, aber das ist trotzdem der Titel von Bruno Sam Martin, das ist der Titel, den mein Vater in der Hand hat und hatte und sowas. Ne? Also, es ist ja dieses Emotionale dabei da, und dann zu sagen, ach du, aber übrigens, ich habe jetzt mit The Rock gesprochen und der macht das für mich. Also, mich stört halt sehr dieses mit der heißen Nadel gestrickt. Ich verstehe natürlich, dass man umplanen muss und also. Also, wir schlagen jetzt ja zwei Herzen, was heißt zwei Herzen, ne? Das eine Herzen, das Fan Herz, das Fanherz, und das andere ist dann einfach der Business-Aspekt. So, also, natürlich versteht man das aus Business-Sicht zu sagen, oh, The Rock, das ist halt der große Draw natürlich, ne? Auf der anderen Seite finde ich schade, dass du damit auch einem Cody, klar, du kannst es jetzt auch wieder verschieben. So wie du es letztes Jahr gemacht hast, ne? Aber es ist ja wirklich blöd für dein eigenes Produkt, weil jetzt hat man wieder dieses, was wir auch lange Zeit nicht mehr hatten, die Fans sind halt die Doven, ja. die sich dafür interessieren, was ist ein Rumble wert, die sich dafür interessieren, was ist eine Promo wert, was ist wert, was gesagt wurde, wie konsequent wird was erzählt, wie ist der Zusammenhang und darauf wird es wieder geschissen und das finde ich so ärgerlich, weil das hatten wir einfach lange Zeit nicht, ne? Ja. Das ist so ein bisschen das, was mich was mich dabei stört, weil jetzt hat er jetzt, also, ne, self fulfilling Prophecy, jetzt hat er wirklich die CM Punk Experience, jetzt ist er wirklich mehr CM Punk als CM Punk. Absolut. Weil jetzt ja. hat er seinen Spot auch eins zu eins von The Rock weggenommen bekommen.
0: Vielleicht hat The Rock auch zu ihm gesagt, Macht dir nichts draus, CM Punk, hat das selber erfahren. <lacht> <lacht> ich weiß, geht's da auch gut. Ja, guck, guck dir hat nur gerissen Trizeps und muss operiert werden, Ich wird voll super. Ja. Ähm, Nein, also das ist halt eben eine ganz verquere Geschichte und es wirkt wie aus der Not heraus geboren. Es ist ein großes Match, zweifellos The Rock gegen Roman Reigns, aber ähm, innerhalb der Erzählung des Charakters Cody Rhodes wirkt nicht konsistent. Innerhalb einer Woche wirkt es konsistent, das dürfen nee. wir nicht vergessen. ne? Und entsprechend, ja, ich habe schon Tweets gelesen, wo Leute gesagt haben, hey, wir haben es bei Daniel Bryan auch geschafft, komm, wir machen hier das... Das Cody-Movement oder sonst irgendwas.
1: Übrigens auch da, ne? Ich habe ja wirklich auch gedacht, oder beziehungsweise, man hat ja auch gesehen, es gibt es gibt ja so verschiedene Apps oder sowas, die sich die Like-Dislike-Ratio anzeigen lassen können bei YouTube. Und WWE-Kommentare, weil die da auch sehr viel moderieren, sind immer positiv, ne? <lacht> also weil die sehr, sehr, sehr viel moderieren. Ja. Die sind immer positiv, aber auch da, das Video hat sehr viele Dislikes. Es hat auch mehr Dislikes als Likes übrigens. Ja, ja. Und auch die Kommentare sind zwar nicht so, ich hasse The Rock, alles kacke, aber da ist auch viel ey Leute, Cody, tut mir leid, das ist doch nicht gut jetzt, also so das, was die halt noch durchgehen lassen, ne? ja Bei, bei der Moderation. Und das hast du im Normalfall nicht. Und ich habe halt auch gedacht, okay, guck mal, so die Fans, die haben ja auch eine Macht, weil man, als Cody rauskam, dieser Pop, das war schon stabil, ne? Und als dann The Rock war, habe ich dann gedacht, okay, das Video dislikes, vielleicht sind ja auch die Fans in der Halle so ein bisschen, ja, wir buhen mal, wir zeigen, wir finden das nicht so geil, aber die ganzen Holzköpfe, das sind so geil Rocky, Rocky. Ich bin so, ach ey, ihr habt einfach alle wirklich, ihr habt alle versagt. Alabama weg. Ich glaube, in der Halle ist es halt auch nochmal eine andere Geschichte, ne? Also ja, wenn da
0: nein. The Rock plötzlich als Überraschungsgast rauskommt, dann bist du da noch mal. Ja, aber du hast auch eine dabei. Aufgabe
1: als Fan. <lacht> <lacht> ne? Deswegen <lacht> Ultras im Wrestling, <lacht> mehr Bengalus organisierter mehr Fansupport, <lacht> genau. Stimmungsboykott <lacht> gegen The Rock.
0: Also wie man es dreht und wendet, ne? Cody sieht schlecht aus dabei. Die Bewertung oder die Wertigkeit des Rumbles sieht schlecht aus dabei. Wir Übrigens. kriegen jetzt natürlich schon eine, gleich. Ja, ja. Ähm, wir kriegen natürlich jetzt schon eine große Geschichte, die wir da haben, aber es wirkt eben nicht konsistent und das schadet der Fraufreude auf jeden Fall auf WrestleMania, ne? Ja, kann man also, nicht sagen.
1: Die Sache ist ja auch, so also unabhängig davon, ob die Story jetzt gut wird, ich gucke die trotzdem ein bisschen mit knirschenden Szenen, weil ich mir denke, das ist schon nervig. Ne? Also. Also ich, ich gehe da halt sehr voreingenommen rein. Und falls jetzt irgendjemand behauptet, Cody kann ja seine Story finishen bei Elimination Chamber, weil er hat ja nur gesagt, er macht's nicht bei Mania, trete ich in meinem Bildschirm, ne? Also, weil wer das ernsthaft als Meinung nimmt, Respekt, wie man durchs Leben kommt. Weil das ist ja auch, das ist ja auch, wenn wir jetzt sagen, wir gehen wieder in diesen Fankosmos, so, also warum sollte ein Wrestler sagen, ja, übrigens, ich hab den Rumble gewonnen, ich habe jetzt einen mania spot bei Mania ja ich glaube ich mache es lieber bei Elimination Chamber in Perth Ach, da wieder also Roman ist ja auch gar nicht angekündigt für Perth übrigens also er wird da
0: wahrscheinlich ja. irgendwo am Stand liegen oder zu Hause sein bei seiner Familie Fliegt doch nicht in Australien packt die mal im Kopf <lacht> genau also es ist viel, viel zu weit nee das meine ich ja mit dieser Motivation also du musst ja jeder Wrestler hat ja im Prinzip diese Grundmotivation ich will den Titel gewinnen und dann will ich den Titel gewinnen möglichst an auf der größten Bühne und wenn du wenn wenn du jemanden dazu schreibst und die Charakter dann quasi ausweichen lässt. Nee, ich will den größten Titel nicht auf der größten Bühne gewinnen. Ja, was ist denn dann die Motivation? Warum soll ich ihn den dann anfeuern? Warum soll ich da in den Emotionen investieren, wenn der keine Motivation hat, nach ganz, ganz oben zu kommen? Das finde ich halt so wichtig, weil das ist doch jeder spricht vom WrestleMania-Main-Event und sonst irgendwas, ne? Und dann sagt er, nee, das kriegt jetzt einfach jemand anders. Ja, weil der kann Roman alles nehmen. Und das sehe ich halt nicht. Und deswegen eine WrestleMania-Spot beiseite zu wischen, dann ich sagen, ja, da ist jemand, der kann Roman alles nehmen, aber erstmal nehme ich dem das bei WrestleMania. So, dann ich nehme das Gold, du kriegst den Head of the Table von mir aus. Der Rest ist mir dann egal. Wir machen das zusammen, aber es ergibt halt für mich in der Motivation eines Cody Rhodes gar keinen Sinn. Keinen Sinn, auch in der Argumentation, was die Wertigkeit des Titels angeht. Keinen Sinn. Und wir können jetzt aber abkürzen hier, damit wir uns nicht noch im Kopf krage reden. Wir bekommen bei Night 2 von WrestleMania Roman Reigns gegen The Rock um die Unified WWE Universal Championship, korrekt? Ja. Und wer gewinnt? Verteidigt Roman oder holt sich Rocky das Ding nochmal?
1: Roman verteidigt. Also, sollte jetzt The Rock das gewinnen, das wäre noch beschissener.
0: <lacht> ja.
1: Also Weil dann klar, können die erst kannst nicht mehr story die, die Story finishen, ne? Ja, also klar kannst du dann sagen, oh, guck mal hier, jetzt hat er ihm alles weggenommen, ne? Kannst du auch erzählen. Aber auch da jetzt, also ich dachte wirklich, wir werden über diese Zeit nicht hinaus, dass dann auch so ein The Rock nochmal kommt und Champion wird. Nicht, weil es The Rock, also generell auch ein Goldberg part -Timer. Letztendlich hast du ja hier schon Part-Timer gegen part -Timer, wenn du jetzt ja. ganz negativ sprichst, ne? Also... Ja, ich sag Roman gewinnt und dann macht's Cody vielleicht beim Summerslam oder ich weiß es auch nicht. Ja, also
0: ich schreibe hier parallel unsere Karten mit und die werden wir dann auch nochmal veröffentlichen. Da könnt ihr nochmal drüber, drüber und drunter diskutieren. Da natürlich gerne, wenn ihr hier auf YouTube unterwegs seid oder auf unserem Discord, schreibt gerne mal eure Dreamcard mit auf. Ja, was machen wir dann mit Cody? Kriegen wir jetzt dann irgendwie Cody gegen Seth Rollins so
1: ganz langweilig in Anführungsstrichen? Boah, ist ja die Frage, jetzt setzt er dann dafür seinen Spot ein, ne? sein, sein Rumble-Spot, was natürlich sein könnte. Ich hätte ja auch oh. ich hätte ja auch nach äh, Raw so ein bisschen gedacht, Drew wird da noch mitmischen im, im Main-Title-Picture. Vielleicht macht er das nicht, vielleicht geht er dann auch auf, auf Gunther als Brock Lesnar-Ersatz. Wir könnten dann natürlich auch noch Cody gegen Randy Orton machen. Aber, aber der
0: Rumble geht doch ausdrücklich um ein Championship-Match bei WrestleMania. Es ist ja kein Money-in-the-Bank-Briefcase, den du einlösen kannst, wie es dir lustig ist.
1: Ja, natürlich, aber das geht auch um das Main-Event bei WrestleMania, das wurde ja auch gesagt. Na naja,
0: ne? gut, Seth Rollins gegen eine Herausforderung könnte ja der
1: Main-Event von Tag äh, 1 werden und außerdem Ja, aber aber das ist ja wieder dieses, also ne, es es, es wird ja auch so präsentiert, Main-Event nach zwei. also das haben sie zwar nie gesagt, aber es war immer so dieses, das beendet die Show, das Match. Da wurde ja auch so ein bisschen Main, also ne? Ja. Also es wurde nie explizit gesagt, aber es wurde schon gesagt, weißt du, was ich meine? Ja. Ja, deswegen. Aber klar, natürlich kann man sich dann wieder so drehen und wenden, wie man braucht. Aber ich sag's mal ganz ehrlich, wenn Cody
0: sich jetzt einfach einem normalen Gegner zuwendet, fände ich das Quatsch. Wir hatten ja diese Konfrontation schon zwischen Cody und Seth Rollins. Und ja. er muss jetzt eigentlich nach diesem anderen Gold gehen und dass er dieses eben, die, die Anrede quasi von Seth Rollins als Motivation nimmt und dass bei, dass er hier quasi den Posten von CM Punk einnimmt. Ansonsten, also ja. sorry, dann sitzt, dann dann kann er gleich der der Alpha Academy beitreten und irgendwie mit äh, Tosawa Kniebeugen <lacht> machen oder so ein Quatsch. So. Ja, nee, aber es macht er dann, also ja, natürlich. dann nimm halt wirklich das andere Gold und versuch auf dem Weg zu WrestleMania zu erklären, wieso dir das plötzlich wichtiger ist, als deine Story zu beenden.
1: So. Ja, das macht Sinn. Dann sagen wir Rollins gegen Cody.
0: Aber, du hast gerade die Personalie Drew McIntyre angesprochen. Der ist ja da auch noch mit drin. So, mehr oder weniger. Zeckt der sich da vielleicht noch rein? Gibt es ein, ein Three-Way eventuell auf
1: irgendeinem Wege? Ich würde ja Drew dann erstmal bei Dingans verorten, ne? bei Gunther. Da, aber dann hast du hier gegen hier. Willst du das wirklich bei einer WrestleMania haben? Ach, Gunther ist ja für mich sowieso Face. Ja, gut, das <lacht> ist
0: ja deine persönliche Meinung, aber ich ja, glaube. Ja, natürlich. Aber ähm,
1: <lacht> ja, ich gehe trotzdem davon aus, dass man das macht. Weil man hat es auch so ein bisschen angedeutet im im Rumble, da sind die auch aufeinander getroffen. Und letztendlich hast es letztes Jahr auch gehabt, da war halt nur Shame ist dann so irgendwie noch Face und Drew McIntyre war ein bisschen faceer natürlich. Ne, Drew McIntyre war damals komplett Face. Ja. Ja, 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 gut, der, ja, nee, der war Face, ja. Also, <lacht> ja ich wollte gerade nur sagen, so, ja, der war Face, aber hat nicht funktioniert, weiß er deswegen, aber das ist ja trotzdem kein Argument, wenn man ehrlich ist. Ich gehe trotzdem von Drew McIntyre gegen Gunther aus. Okay. Also, ich glaube, wir kriegen eine Three-Way. Auf dem einen oder anderen Weg. Das wäre ja auch noch beschissener. So, ja, ich setze meinen Rumble-Spot ein. Ach, übrigens, ist kein One-on-One-Match. Ja, aber wir haben ja quasi, also, Drew McIntyre hat den,
0: den einen Contender aus dem, aus dem Match rausgenommen, der will das Gold haben. Der setzt sich jetzt da durch und der wird sich jetzt da in diese Geschichte mit reinzecken.
1: Lass mal Cody komplett aus dem Leben nehmen. Lass dir mal Rumble-Sieg geben. Dann verkackt er das äh, eine, er das eine Match nicht. Und dann darf er übrigens in einem anderen Match nicht one-on-one -on -one kämpfen. Viel Spaß, Cody. Das ist mein Pick. Also, weil ich weiß nicht, wo man Drew McIntyre ansonsten fünftig hinstecken soll. Ja, wie gesagt, gegen Gunther. Glaube ich nicht. <lacht> Für Gunther habe ich einen anderen Plan tatsächlich, kommen wir gleich zu. Ja, dann sag doch mal deinen Plan, wenn du die ganze Zeit mein Drew McIntyre verneinst. Dann sag mal jetzt deinen Big-Brain-Plan. The Rock. Was? Nee. The ich, ich glaube, Ich
0: glaube, Gunther trifft auf Sami Zayn bei WrestleMania.
1: Das wäre
0: mega langweilig. Na Warum? Also du hast ja eines der beliebtesten Babyfaces gegen einen der absoluten Überheels. Du kannst es auf dem Weg dahin noch erklären dass das Sammy seine Motivation auf dem Weg dahin, wenn das wird ein geiles Match. Du hast wieder so ein so ein Killer-Ding, was du einfach in der Midcard platzieren kannst an einem der Tage. Wäre mein Pick.
1: Einfach weil du... Ja, okay, ja, doch. Ja, okay, ich gehe. Ja, doch, okay. Würde ich auch noch akzeptieren. <lacht> Aber ich hätte trotzdem lieber Big Man Slapping Meat. Ja, das
0: ist ja auch Markus geheime Fantasie. Aber ich glaube nicht, dass man das macht. Allein wegen der wegen der Konstellation mit Heal äh, gegen Heal. Ich schreibe das jetzt gleich mal hier schon mal nieder, bevor wir jetzt zu, zu den anderen Titeln kommen, also klar, jetzt ist ein paar Matches stehen ja quasi schon fest auch, ne? also Bailey gegen Io Sky, können wir gleich mal ganz kurz drüber reden, aber wir haben auch jetzt zuletzt gesehen, dass wir ja viele Neuankömmlinge für die Männer- und die damen auch haben, also wir haben ja gesehen, Andrade ist bei Raw, wohin denn... Braun Breaker geht, das werden wir dann wahrscheinlich jetzt in der kommenden Woche sehen. Wir wissen, dass Tiffany Stratton bei SmackDown gelandet ist ohne Jade Cargill. Da wissen wir auch noch nicht genau, wo die landen wird. Wird man die schon alle hier irgendwie für WrestleMania einplanen, Kai?
1: Nee, da gehe ich nicht von aus. Also, Braun Breaker könnte ich mir auch vorstellen für so ein Andre the Giant Battle Royal Ding. Was ist denn, was ist denn, wenn, wenn Braun ja
0: schon den Rumble Spot eingenommen hat von Brock Lesnar, was ist denn mit Gunther gegen Brock? Runter gegen Braun, Entschuldigung.
1: Gehe ich nicht von aus, weil also ich glaube auch Backstage sieht man, dass auch ein Braun Breaker für sowas nicht ready ist. Also ich finde, er hat seine Sache im Rumble gut gemacht. ne? Da war jetzt auch nicht jeder Spot crisp, muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, für ein One-on-One-Match bei WrestleMania, dafür ist er noch nicht bereit. Ich weiß nicht. Deswegen hm. sage <lacht> ich dir
0: Ich das, das ist tatsächlich so neben Sami Zayn so die andere Geschichte. Wir wissen nicht genau, wie jetzt die Main-Roster-Ausrichtung von einem Braun Breaker sein wird. debütiert er hier als guter oder als böser. Jetzt nach der letzten Promo sah es eher so aus eigentlich wie ein guter. Also der war jetzt nicht komplett im Agro-Modus, wie das bei NXT oftmals der Fall ist.
1: Obwohl er jetzt ja bei NXT auch so in seinem Funny-Modus unterwegs ist. Ja, das stimmt. Ist, ne?
0: das stimmt. Aber... Das könnte ich mir halt auch vorstellen, dass man hier auch diesen Weg mal geht, aber das hängt sehr stark von den kommenden Wochen ab und äh, die Art und Weise, wie man Braun Breaker dann einführt. Nachteil wäre natürlich, also ich glaube, keiner will sehen, wie Gunther gegen Braun Breaker verliert. Das hatten wir schon mal bei NXT. Das brauchen wir nicht. Oh. Aber eine Niederlage von Braun Breaker quasi in der ersten großen Fehde wäre halt auch eben auch problematisch. Aber halte ich für eine Möglichkeit übrigens, wie man den hier unterbringen kann. Genauso halte ich auch, für so eine kleine Möglichkeit, dass man vielleicht so ein Women's Showcase-Match macht und Jade Cargill gegen Bianca Belair zum Beispiel platziert.
1: Das könnte ich mir auch vorstellen, gerade auch mit dem mit dem auch mit im Rumble. Ja und, und jetzt ich auch glaub, zuletzt auch, Backstage
0: haben sich auch noch mal getroffen und so. Ne? Also da so da ist der Konkurrenzkampf ist ja schon da.
1: So, Alternative wäre natürlich auch, was ich auch mal gelesen hatte, was ich auch nicht für eine schlechte Idee halte, für eine kurze Zeit ein Team-Up zu machen mit Bianca Belair und Jade Cargill. Und dann gegen die Kabuki Warriors gegen die Kabuki Warriors. Und, nee, aber und dann, dann auch olfmäßig natürlich mit Split. Aber ich glaube, <lacht> dass auch eine Jade kagel davon so ein bisschen noch profitieren würde, wenn sie jetzt am Anfang in einem Tag-Team wäre.
0: Auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, der, der ihr da helfen würde, dass sie halt keine großen Einzelmatches bestreiten würde. Ist halt die Frage, wie stark will WWE eh sie hier wirklich ist kalte Wasser werfen? Oder, ja, geht mal es ein bisschen behutsamer an. Weil so ein Match gegen Bianca Belair... Das ist nicht immer ein Garant dafür, dass es gut ist. Wir haben in der Vergangenheit auch schon mal Matches von Bianca gehabt, wo wir gesagt haben, Mensch, das müsste eigentlich richtig stark werden. Und dann hat es trotzdem nicht so ganz gezündet. Also, um mal hier so ein bisschen, ein bisschen Struktur noch mal reinzubringen. Also, wir haben Intercontinental-Title-Match. Gunther gegen Sami Zayn, gegen Drew McIntyre oder gegen Braun Breaker. So würde ich es einfach mal als, als drei Varianten hier noch nennen. Ja, was, haben wir noch, was, was hatten wir jetzt gerade eben noch? Jade Cargill. Mal gucken, was man mit der anstellen. Lass vielleicht mal dann hier noch an der Stelle weitergehen. Also, glaubst du, was was machen wir mit der Tiffany Tiffany Stratton und mit, wen hatten wir noch? Es waren noch vier. Und Andrade, Andrade sehe ich in irgendeinem Special-Match, ehrlich gesagt, wenn überhaupt.
1: Ja, weiß ich, brauche ich jetzt auch irgendwie nicht. Also, <lacht> mal gucken. Naja, also Es gibt ja wirklich auch diese 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 Showcase-Matches. Also, nicht das, was du gerade meinst, sondern wirklich diese Showcase-Matches, die wir auch letztes Jahr hatten, wo dann acht Teilnehmer drin sind, irgendwelchen Vierer-Teams zusammen. Und dass man da was macht.
0: Da hoffe ich übrigens, äh, also wir hatten letztes Jahr hatten wir dieses Fatal Fourway way showcase match mit mit vier Tag-Teams, mehr oder weniger. Ne? Da waren die Street Profits ja. dabei, Braun und Ricochet, Alpha Academy und die Viking Raiders. Wenn du mal schaust, was wir gerade bei Raw und SmackDown so an Tag-Teams unterwegs haben, also ganz im Ernst, pack da mal, also, ich, ich sowas würde ich gerne noch mal sehen. Pack da pack da Pete Dunne und Tyler Bate rein, äh, einmal. Pack da DIY rein, packt da noch, wir haben noch Pretty Deadly von mir aus mit rein und dann von mir aus noch die Alpha Academy.
1: Besonders, das war ja auch echt gut, muss man ja auch Eben. sagen. Ja, also ja, das, das war so ein Ding. Das hat auch viel Spaß gemacht, da wo, was, was keine, wo alle gesagt haben, ja, keine Ahnung, irgendwie Filler-Match und dann war es echt unterhaltsam. Genau, da haben wir ja gesagt, ja, pff, ne, drei, vier Minuten, ein bisschen in den und her und gut ist. Dann haben die knapp
0: zehn Minuten gehabt, glaube ich, und hat richtig Spaß gemacht. Also das Match, ich würde das so nehmen, weil wir haben eigentlich genug Tag-Teams, um auch so ein Ding eigentlich sogar zweimal auf die Karte zu setzen. Ne? Und bei den Frauen hatten wir ja so ein Showcase-Match und da gab es ja so ein Fatal-Five-Way mit anderen Tag-Teams. Da hatten wir Ronda Rousey, und Shayna Baszler, Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Natalia und Schotzi, Chelsea Green und Sonja Deville damals. Ach, Chelsea Green und Sonja Deville. Könnte man auch machen. Ne? Auch da wieder. Wir haben die, die Möglichkeiten inzwischen, was die Tag-Teams eingepackt. Da Katana Chance und äh, Caden Carter mit rein. Piper Niven, äh, Chelsea Green von mir aus, dann wen haben wir noch hier? Die, die Unholy Alliance von mir aus noch und dann noch ein Tag-Team. Ähm, dann hast du das auch, das hast das Ding auch komplett.
1: Ja, ja eben, also da gibt es halt schon genug, ne? Also, ja, da kannst du genug reinpacken.
0: Ist halt die Frage, was wir sonst noch so auf der Karte haben, weil mir fehlen noch so die ganz großen Attractions, fehlen mir da persönlich äh, derzeit noch so ein bisschen.
1: Ja, weil halt die großen Sachen auch weggefallen sind, muss man, also, ne, muss man ganz klar sagen. Du hast halt zwei große Matches verloren. Das ist so ein bisschen das Problem dabei, weil im Endeffekt wirst du dann auf der einen Seite dann Cody Rollins haben, vielleicht mit Drew McIntyre, und auf der anderen Seite Roman gegen Rock. Aber wie du eben sagst, diese Attraction-Dinger fehlen. Also ich sag mal, wir werden den US-Belt noch auf der Karte haben. Da können wir halt schauen, was macht Logan Paul. Ich habe ja die ganze Zeit gesagt, mach Logan Paul gegen LA Knight und lass LA Knight da das Gold holen. Ist auch immer noch eine sehr gute Idee von mir, finde ich andererseits könntest du jetzt auch sagen, du gehst den Weg und machst um mhm. den us belten natürlich ist es WrestleMania-Season, wir beide noch ein Podcast, du machst daraus ein multimane ladder match Natürlich. Auch aus dem Eigennutzen, dass ich recht gerne Logan Paul in so einem Match sehen würde, weil ich glaube, der müsste dann da nicht die ganze Zeit ein Einzelmatch machen, was trotzdem Spaß ist, hat er ja schon einfach gezeigt, aber ich glaube auch in so einem Multimane-Match, wenn er da dann seine Spots zeigt, dann springt er irgendwie zwei, dreimal von der Leiter Wäre auch geil. Und am Ende steht dann oben L.A. Knight auf dem Ding, macht halt Gold ab und wir sind alle happy. <lacht> ja, und also ich habe auch schon
0: an so ein, so ein Multiman-Ding gedacht. Du hast ja auch noch mit Grayson Waller und Author Theory, die du quasi so als als Kompagnons hier platzieren könntest. Wir haben natürlich noch Elimination Chamber vor der Tür stehen, dürfen wir nicht vergessen. Auch da wäre das natürlich eine Möglichkeit. Aber du hast auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, du hast einen L.A. Knight, der frei hat, du hast einen Kevin Owens, der noch weiterhin da, da mit dabei ist und du hast noch ein paar andere Namen. Du kannst theoretisch, wenn er sogar zurückkommt, kannst du einen Rey Mysterio damit reinpacken. Nur so als ein als ein Beispiel, ja. wenn er wieder fit bis dahin ist. Ein Punkt, den ich mich noch frage, ist, was macht man denn jetzt zum Beispiel bei SmackDown mit
1: Namen wie einem Randy Orton und einem AJ Styles? Boah. Packt man die <lacht> einfach so in eine Feder? Also, ja. weil Randy muss ja auf eine haben, natürlich, ne? Das ist ja Also, weil eigentlich musst du ja auch nur Mysterio auf der Card haben, wenn er da ist. Oder falls er wieder fit ist. Weil das sind ja auch noch Draws, allein vom Namen her. Weil wenn Leute sehen, oh, Randy Orton, okay, guck ich rein. Ne? Merkst du ja auch, was der für Reactions zieht. Ich glaube aber, die werden wir dann wirklich eher in so normalen Fäden-Matches haben.
0: Also ich habe, was Rey Mysterio angeht, also die Sache mit dem US-Belt finde ich ganz nett, aber ich glaube, dass man den, wenn er zurückkommen sollte, ich glaube, wir kriegen da so ein Blow-Off Legado, von Legado LWL. gegen LWO, damit das Ding endlich mal durch ist. Also ich finde, das ist auch so, es fühlt sich gerade so ein bisschen an wie WCW Reloaded, einfach so, ja, komm, wir wir stecken die Mexikaner in eine Fede, die die tonen ja. uns da schon was Schönes vor und
1: das ist immer unterhaltsam und das ist es. Aber irgendwo muss man auch, auch mal sagen, Punkt hinter. Ich muss auch sagen, dass ich super verwirrt bin die ganze Zeit immer. Wenn ich dann Legado und LWO lese, weil ja die alten Legado-Leute im LWO sind. Und jetzt im Legado sind ja hier Angel Garza und Umberto Carillo. Das verwirrt mich immer extrem, ne?
0: Ja, und jetzt haben wir noch Elektro Lopez noch mit dabei. Ja. brauchen natürlich noch, noch, ah, nee, bei, bei der LWO haben wir ja Celina Vega. Ja, Celina
1: Vega. Also kannst du da auch ein 4 gegen 4 machen. Passt auch auf für Card. Was aber jetzt auch noch die Frage ist, also, weil klar, wir, wir spekulieren jetzt ja zu WrestleMania. Aber was auch zu WrestleMania gehört ist, Chamber, wozu ist die Chamber jetzt da? Einfach um eine Gegnerin für Rear Ripley herauszufinden?
0: Ja, das wird ein ein Punkt sein, da gehe ich fest von aus, dass wir da einen ähnlich wie letztes Jahr, also ohnehin, wenn man sich letztes Jahr das, das Chamber-Pay-Per-View anschaut, du kannst das eigentlich dieses Jahr fast nachbauen, wenn man ehrlich ist. Weil da hatten wir auf der einen Seite eben dann auch diese Ch dieses Chamber-Match, um die... Und es um die Raw Women's Championship, damals mit Asuka, Carmella, Liv Morgan, Natalia, Nikki Cross und Raquel Rodriguez, wo wir auch gesagt haben, na gut, eigentlich kann es nur Asuka werden. Pack da jetzt Becky Lynch und eine Reihe anderer Frauen rein. Und dann sagen wir auch, ja gut, es kann eigentlich nur Becky Lynch werden. Dazu wird Rhea noch ihr Titel gegen Nia Jax verteidigen beim Elimination Chamber. Dann kannst du noch so ein six man oder eight person sponge ding mit Final Testament und Bobby Lashley's Crew machen. Was mich übrigens tierisch nervt, dass die A noch immer nicht ein komplett eigenes Intro haben und einfach so reinkommen wie, ja gut, die gehören halt irgendwie zusammen, aber haben immer noch das Intro von Bobby Lashley und haben jetzt auch noch die Faust. Also wir sind wieder in NOD-Zeiten, Nation of Domination. Hm. Ist ein bisschen. Wir hatten Letztes Jahr hatten wir einen Elimination Chamber-Match um die US-Championship mit Austin Theory, Braun, Bronson Reed, Damian Priest, Johnny Gagano, Montez Ford und Seth Rollins. Könnte ich mir diese dieses Jahr auch vorstellen, dass wir da einen midcard Titel haben, der da verteidigt wird, sei es jetzt US-Title. Da kann man auch dieselbe Personalien quasi ranziehen, wie du es gerade eben getan hast, beziehungsweise wie ich auch getan habe. Mach Logan Paul, mach Grayson Waller und Austin Theory auf der Heel-Seite und dann machst du eben noch ja, wer übrig bleibt, ne? Kevin Owens, L.A. Knight und dann noch irgendjemand von mir aus ein AJ Styles mit dabei. Einfach um es aufzufüllen. Ja. ja, kann auch sein, ne? Und dann guckst du, wer, da, wer dabei rauskommt und daraus nimmst du dann noch einen, der dann bei WrestleMania gegen Logan Paul fehlt. Oder machst du im anderen Fall nochmal Rey Mysterio gegen Logan Paul, weil Rey Mysterio wieder zurückgekommen ist.
1: Oh Gott, Rey Mysterio gegen Logan Paul brauche ich auch gar nicht nochmal, ne? <lacht>
0: aber also, wäre auch durchaus möglich.
1: Das nee, so ich will Knight gegen Logan Paul.
0: <lacht> ja, aber die Fehde musst du ja erstmal begründen irgendwie. L.A. Knight ist ja gerade, ja... Der, 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 ist ja überfahren worden von den ganzen Comebacks und so, finde ich.
1: Ja, der ist frisch, der hat jetzt Zeit, Er sagt übrigens, Logan Paul, Nick Aldis sagte auch, ja, übrigens, nächste Woche erteile ich dir deinen, deinen neuen Herausforderer mit und dann läuft das. Okay. Ja. Du musst das begründen. The Rock hat auch gar nichts begründet. Er hat gesagt, ich bin da und übrigens hier.
0: Also, aber wir sehen dann, um mal hier so ein bisschen, was machen wir jetzt mit dem US-Title bei, bei WrestleMania?
1: Ja, ne, wie ich gesagt habe, Also entweder eins gegen eins mit LA Knight, da bin ich für. Oder wir machen multiman Match, Ladder Match natürlich. Okay, ich schreib's mal. Ich schreib's mal auf. Ich mache mal Logan Paul. Ich glaube halt nicht an
0: an den an den Leiter Match. Also ich glaube eher, dass man da. Ich schreib mal deine Tradition. deine Position auf.
1: Was? Das ist eine Tradition. Das haben wir hier immer so gemacht. Ja, ich
0: weiß. Aber wir haben es auch <lacht> über Jahre gemacht und nie hat es stattgefunden. Ich
1: wollte gerade sagen. Also gefühlt ist immer noch das letzte Ding, dass das was Zack Ryder gewonnen hat. Ja, genau. das machen wir sicher. das immer. Aber irgendwann klappt es, oder können wir sagen, seht ihr, wir haben es euch doch gesagt. Wir
0: haben es die letzten sieben Jahre gesagt. Also nicht wundern, wenn ihr geklackert hört, ich tippe im Hintergrund. Was hatten wir noch? Showcase-Matches hatten wir noch. Ja,
1: du hast ja so was Schlaues getippt wie Logan Paul gegen Rey Mysterio. Schreibt mal auf, wie blöd du bist. Ich, ich setze mal in Klammern. Ich setze es mal in Klammern. Also ich glaube auch wirklich, dass man wieder genau diesen Weg geht mit zwei Showcase-Matches. Übrigens. Ja, du hast ein riesiges Roster. Mach
0: das doch. Also da würde ich auch einmal Showcase-Match der. der der Frauen- und Showcase-Match der Männer machen und da dann die entsprechenden Teams reinpacken.
1: Ja. Ja, aber dann
0: hat sich unsere Karte schon mal ganz gut gefüllt. Also ich habe es jetzt mal so ein bisschen sortiert hier im Hintergrund. Wir haben jetzt an Tag 1, habe ich dieses Showcase-Tag-Match mit Pete Dunn, Tyler Bates, Pretty Deadly, DIY und Alpha Academy. Dann haben wir das IC-Title-Match mit Gunther gegen einen Contender. Dann haben wir mehrere zur Auswahl mit Zayn, Drew McIntyre und Brown Breaker Du bist auf der Drew-Schiene, weil du gerne große Männer siehst, die sich prügeln. Ich bin auf der Semi-Schiene, weil ich gerne eine klare Heel-Face-Verteilung hätte und Brown ist so ein bisschen die Wildcard in der gesamten Runde und dann haben wir noch als Main-Event sozusagen, wenn es der Main-Event wird das Match um die World Heavyweight Championship, Seth das heißt Rollins, Cody Rhodes und dann eventuell auch noch Drew McIntyre. Tag 2 haben wir jetzt Showcase-Take-Match der Frauen, Katana Chance und Caden Carter gegen Chelsea Green und Piper Niven, gegen Naomi und Shotzi, gegen Liv Morgan und vielleicht Raquel Rodriguez, weil wir auch noch irgendwie Liv Morgan auf die Karte kriegen. Und wir haben uns dann noch überlegt, dass man ja auch die... Kabuki Warriors hier irgendwie einen Titel verteidigen lassen könnte und das kann man ja machen gegen Jade Cargill und Bianca Belair. Da natürlich ein Fragezeichen hinter, weil wir nicht genau wissen, wo landet denn Jade Cargill jetzt wirklich. US-Title Logan Paul, da gehen wir einfach davon aus, dass er seinen Titel bis dahin behält. Kai wird den gern gegen LA Knight sehen oder in einem man leiter match oder ich sag Rey Mysterio halte ich für eine Variante und eben dann der ganz, ganz große Main-Event Roman Reigns gegen The Rock um die Undisputed WWE Universal Championship. Ich habe gerade eben versehentlich Unified gesagt, das ist natürlich falsch. Über diese so komplizierten Namen. So, wir haben aber tatsächlich noch einiges hier auf den äh, Cards, wenn man ehrlich ist. Also Ja, was, was ich mich jetzt frage, ist,
1: was ist denn mit den Tag Team bells
0: Ja, das ist ein guter Punkt, weil da haben wir ja gerade eigentlich so die, die, die Geschichte natürlich beim Judgment Day mit R-Truth und The Mist natürlich auch im Hintergrund. Und meine Frage wäre nämlich an dich gewesen, bekommen wir Awesome Truth gegen Finn Bella und Damian Priest. Bekommen wir das schon bei Elimination Chamber oder bekommen wir es erst bei Wrestlemania und wir gehen dann quasi full circle R-Truth, Sami Zayn, Judgment Day, Bloodline, Parallele und man macht quasi das ähnliches Schema, wie wir es letztes Jahr gehabt haben. Nur nicht im Main Event.
1: Ja, also genau. Also Awesome Truth holt sich die Tech-Team-Belts vom Judgment Day. Dann haben wir mal einen Feel-Good-Moment in diesen traurigen Zeiten kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Also so, so card dingen und
0: dass Ar Truth dann endlich versteht, wo hier seine Prioritäten liegen und so. Das fände ich auch irgendwie nett und ich würde mich darüber freuen. Ich würde es auch gerne sehen, weil ich finde, die beiden machen halt Spaß zusammen. Also Truth und The Mist. Was ist denn dann eigentlich mit Damian Priest? Ich meine, wenn er jetzt schon den Tag Team Titel verliert, geht er komplett als Loser einfach aus der WrestleMania heraus, weil der hat ja auch noch sein Köfferchen.
1: Das ist halt die andere Sache, ne? Über die ich noch, über die wir noch sprechen müssen. Nutzt Cody sein Match gegen <lacht> Seth Rollins. Also gewinnt Cody hey, den Alter, Rumble nee. zweimal in Folge. Ne? Verliert dann sein eigentliches Match an The Rock, um dann im zweite geigen -Match aufzutreten gegen Seth Rollins, wo du dann noch Drew McIntyre reinschmeißen willst, damit der Bruder auch auf jeden Fall keinen Singles-Match bekommt für seinen zweiten Rumble-Sieg. Gewinnt das Ding dann, um dann am Ende Cash zu kassieren. Also, ich glaube, dann würde ich auch wieder einfach zu AW zurückgehen. <lacht>
0: das wäre schon bitter, ne?
1: Ja, das wär's. Natürlich. Vielleicht bin Damien
0: Priest auch einfach The Rock am Ende.
1: <lacht> ich glaube, damit haben wir es, oder? Ich glaube, wir können im Podcast ein <lacht> auch beenden. Also ich glaube, aber damit habe ich WrestleMania zusammengefasst. Und am Ende ist dann The Rock und dann wird er umgehauen und WrestleMania. 40 endet mit Damien Priest, der den Fuß auf die Brust von The Rock stellt und den Belt in die Luft hebt. Finde ich ja. geil. Der pinnt dann beide, Stackem pinnen. <lacht> ja, aber, ja, aber irgendwann nee, musst du auch also okay. was mit dem machen, ne? Also. Ja, das ist das Problem, der Koffer. ne? Und ich, ich du kannst mir sagen, was du willst. Ich finde, ja, es gibt Leute, die tragen so lange Koffer und das macht auch dann Sinn. Oder ne, jetzt wie dieser Rollins WrestleMania Cash In. Vor, Alter, vor neun Jahren, leck mich am Arsch. We old. Yes. Ähm, aber ich finde, es ist erstmal kein gutes Zeichen, weil Damien Priest mit Koffer wirkt sehr planlos, oder sehe ich das falsch? Ja, und vor allem, man hat es noch immer nicht geschafft, ihn wirklich ernsthaft darzustellen. Auch diese
0: Geschichte mit Awesome Truth und mit Art Truth natürlich im Speziellen. Also bei, bei Seth Rollins hast du damals das Gefühl gehabt, so ja, okay, der ist ja da quasi. Ne, der hat sich da ins gemachte Bett gesetzt, äh, bei der, bei der Authority damals. Und der, da hat man ihn ja aufgebaut. Aber der Judgment Day, der hat ja de facto eigentlich in den letzten Monaten eine Degradierung erfahren, eigentlich. Ne, von wirklich der dominanten Heal-Fraktion bei Raw hin zu,
1: ja gut, wir haben ja irgendwie so einen Trottel, der sich uns anschließen möchte. Ja oder? gut, natürlich, klar, kannst du auch sagen, der immer noch Rhea Ripley, die Champion ist. Und dann haben sie immer noch die Tech-Bells, ne. Also, die, die tragen ja auch Gold spazieren. Ja. Und sind auch in den Storylines drin. Ja, nur aber das Problem ist eben so ein bisschen, dass Damien Priest sich nicht weiterentwickelt. Ja, also ich meine, der hat ja durchaus eine Präsenz und alles, aber der
0: muss halt auch mal irgendwie seine Rolle finden. Und das ist das, was, was mir gerade fehlt. Und deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der aktuell in irgendeiner Weise Champion wird. Es sei denn, du machst es halt so, ja hier, nimm den Belt und lauf mal damit und wir hoffen auf ein Wunder, dass es irgendwie
1: funktioniert. Das, das, Blöde ist jetzt ja auch, dass du diesen zweiten Belt eingeführt hast, weil der andere Belt mit Roman Reigns auch relativ selten da war und selten Zeit und Lust hatte, natürlich. Nur jetzt auf einmal bleibt ja an diesem zweiten Belt wieder alles hängen. Also, du musst daran den Cash-In abarbeiten. Du musst an diesem Belt jetzt dann noch Cody Rhodes abarbeiten, weil The Rock, da musst du jetzt noch für uns beide natürlich noch irgendwie in diesem Jahr den Titelgewinn von Gunther abarbeiten. Also. Ja, Berlin. Ja, ja, aber du erkennst das Problem. Ja, ne? ja, klar. Also gewinnt jetzt Cody das Ding, äh, dann Cash Priest ein im 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 April und dann im August ist dann Gunther Champion. Also das klingt alles wie sehr bescheidenes Writing. Ja,
0: also man merkt hier, da läuft einiges nicht ganz so nicht ganz so rund zusammen. <lacht> Und da muss man mal abwarten, ob man das irgendwie wieder zusammengefügt wird. Das ist natürlich jetzt auch echt Panikmodus. Ne? Da sind einige Matches weggebrochen, die wir ansonsten gehabt hätten. Wir hätten übrigens auch noch, fällt mir gerade so ein, in die das Showcase-Match hätten wir auch die Creeds noch setzen können. Finde ich auch nett, aber naja. Stimmt, die sind auch gute Jungs. Ja, gucken wir mal. Aber ja, also das, das ist halt alles da ein bisschen ein bisschen verquert. Zum Beispiel Dominik Mysterio haben wir bis jetzt noch gar nicht auf der Karte übrigens.
1: Ja, ja, also das, deswegen bin ich auch noch auf den Judgment Day gekommen, weil da hat ja auch noch viel gefehlt dann.
0: ja. Aber Judgment Day gegen Austin awesome Truth würde ich sofort nehmen und würde ich auch als, als gutes Match ansehen. Klar sieht dann Judgment Day wieder ein bisschen blöd aus, wenn sie hier verlieren, aber bei WrestleMania darf es auch so ein Feel Good Match einfach geben, dem du dann arbeiten kannst. Eine andere Geschichte, die wir jetzt natürlich auch bei SmackDown schon bestätigt gesehen haben, ist natürlich, dass wir das WWE Women's Championship Match zwischen Io Sky und Bailey bekommen werden. Also Damage Control, die sind jetzt Geschichte endlich, nachdem wir schon seit, seit Jahren gefühlt hier ankündigen, jetzt jetzt ist es passiert. Bailey hat sich ja dann doch nach Raw bei Smackdown dann eben für IO Sky entschieden und hat auch gesagt, ja, ich habe mitgekriegt, dass ihr hier die ganze Zeit auf japanisch über mich lästert und, und hinter mir in meinem Rücken lacht und so und ich wollte eigentlich, dass es hier eine Familie ist und jetzt ja ist hier quasi die Außenseiterin und danach gab es ja auch die Attacke der Kabuki Warriors gegen Bailey, die sich ja dann mit dem Stahlrohr hier oder mit dem Bleirohr, ich weiß gar nicht, ob es Blei oder Stahl ist, wahrscheinlich eher Stahl, ist gesünder. Zu Wehr gesetzt hat und da gab es ja den kurzen stare moment als Io mit dem Bell zuschlagen wollte und Bailey mit dem Rohr. Und äh, da haben sie aber noch nicht zugeschlagen. Also alte Bande ist noch so ein bisschen da, wo wir sich gleich übertreiben. Aber nichtsdestotrotz, also Io Sky gegen äh, Bailey ist hier gesetzt. Tja, Kai, das riecht mir nach
1: Day One mit Card Title Match. Wie siehst du das? Ja, für mich auch, aber ich mag's, also weil ich finde, auch eine Bailey hat eine coole Reaction bekommen von der Crowd das war auch dann quasi eine emotional, emotional gehaltene Promo. Ja. Man merkt auch dabei so ein bisschen, dass Bailey in Richtung Face driftet, aber nicht in Hager Bailey. Was ich auch noch stark finde. Also, ich bin damit sehr zufrieden, muss ich sagen. Ähm, hatten wir eigentlich gesagt, wer dann bei Mania jetzt gegen Rhea kämpft? Äh, ja, muss ich aber tatsächlich noch aufschreiben. <lacht> Deswegen, okay. da waren wir noch nicht so recht
0: angekommen. Aber ich glaube, wir gehen beide davon aus, dass es Rhea Ripley gegen Becky Lynch wird und Becky yes. wird irgendwie durch die Chamber müssen, um das, das Ding zu holen. Ja. So, dann hätten wir, das würde ich auf Tag zwei setzen. Wir haben zwar Tag zwei, müssen wir mal schauen, wir haben Tag zwei jetzt sehr frauenlastig. Wir haben drei Frauenmatches an Tag zwei, also vielleicht schieben wir das Tag Team Title Match der Frauen auch noch an den ersten Tag, weil ich glaube nicht, dass man drei Frauenmatches an einem Abend zeigen wird, sondern ich glaube, man wird das
1: im Verhältnis 2 zu... Ich glaube, ist das nicht ganz wichtig, auf welchen Tag wir die Matches packen.
0: Ja, trotzdem. Mir ist das wichtig. Ordnung muss sein. So, also, ich habe es jetzt noch mal ein bisschen geschoben und dann haben wir an Tag 1 aktuell fünf Matches, 2, 4, ne, sogar schon sechs Matches und Tag, an Tag 2 haben wir vier. Was ich an Tag 2 übrigens noch sehe, auch mal so als klassisches Einzelmatch, ist ein Match zwischen Jimmy und Jay Uso. Also, es ist eine Jubiläums-Wrestlemania, da brauchen wir auch eine Bruderfehde, finde ich.
1: Ja. Ich finde, das haben die beiden sich auch verdient. Ja. Also ich weiß gerade noch nicht, wie man die aufbaut, aber ja, machen.
0: Also das wäre dann noch so ein, so ein Ding. Aber dann bin ich auch gerade schon wieder an dem Punkt, bekommen wir irgendwie noch so eine Special Appearance? Also bekommen wir noch einen Promi, der mit eingreift, was ist mit Bad Bunny? Was ist mit. streitet Pat McAfee noch mal ein Match? Äh, Reißt sich Shane McMahon noch mal das Knie? Macht Snoop Dogg irgendwas? Äh, weißt du, was ich meine?
1: Ja, also ich glaube auch da, weil man ja auch letztes Jahr so ein bisschen spekuliert hat, ich glaube, diese. Out-of-the-Box-Celebrity-Sachen sind erstmal ein bisschen raus, weil WWE da jetzt ihren eigenen Kosmos hat mit, wie du schon sagst, Pat McAfee, vielleicht ein Snoop Dogg, vielleicht ein Bad Bunny. Also ich glaube, man wird da in die inzwischen eigene Promikiste greifen, wo man sagt, ach, mit denen arbeiten wir eh mal zusammen. Ich glaube nicht, dass wir das was Besonderes, anderes bekommen werden. Vielleicht ist nochmal irgendwie ein Hulk Hogan, sagt der nochmal Hallo oder sowas, ne, weil man jetzt auch sagt, hier 40 Jahre Mania. ja. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt keine Ahnung, wer ist. Wir haben noch immer nicht
0: Randy Orton und AJ Styles auf der Karte. Packen wir die, nee, die gegeneinander? gegeneinander? Packen wir die gegeneinander? Oder oder kann man hier auch einfach machen, wir packen, wir packen die Verlierer aus dem Roman-Match einfach zusammen? <lacht> LA Knight gegen Randy Orton, gegen AJ Styles?
1: Nee, der holt sich halt den Belt. <lacht> okay.
0: <lacht> okay, na gut. Ich bin mir da halt nicht so sicher. weil andererseits, ja gut, also AJ Styles geht ja dann doch eher in Richtung in Richtung Heal auch langsam so peu à peu. Ja, kann man so. Aber wir brauchen halt irgendwie so ein bisschen filler -Material natürlich noch so zwischendurch. Ja, aber ich merke schon, so langsam füllt sich ja hier unsere Karte. Ich habe jetzt einfach mal Randy Orton gegen AJ Styles an Tag 1 gesetzt. Legado LWO Multiman-Match an Tag 2. Alternativ auch wenn Kai das nicht hören möchte, habe ich überlegt, vielleicht macht mal auch Rey Mysterio gegen Santos Escobar mit vielleicht so Lumberjack-Rules oder so, stehen alle außen rum, halte ich dann auch für eine, eine ganz gute Möglichkeit. Ja, also, wir haben natürlich dann trotzdem noch so ein paar Namen, die jetzt hier gerade aktuell in unserer Mischung keine Matches haben, ne? Also, ein, ja, Dominic Mysterio ist zum Beispiel nicht dabei, Guten Andrade ist auch nicht dabei, Bronson Reed ist nicht dabei und noch so ein paar andere Namen, die wir zuletzt eigentlich relativ, ja, prominent auch in den Shows gesehen haben. JD McDonough nicht mit dabei. New Day haben wir gar nicht mit drin. Kann man sich halt auch überlegen. Also, eigentlich kannst du dieses Showcase-Match kannst du fast auf sechs Teams ausweiten, wenn du mal ehrlich bist, wenn du noch Imperium und New Day mit dabei packst. Also, das stimmt
1: sogar wirklich. Also du hast viele Tech-Teams, aber du machst wenig aus deiner Division.
0: Das ist halt so ein bisschen das Ärgerliche. Es ist halt die Frage, ob man die Fehde zwischen Imperium und New Day zum Beispiel, die, die köchelt ja schon sehr lange vor sich hin und das ist ja ohnehin schon eher sowas, was wo man Gunther so ein bisschen rausnimmt eigentlich. Ob man das nochmal separat macht und vielleicht in so einem Stipulation-Match abfeiert, weißt du? Dass man sagt. Das ist so, kein
1: WrestleMania Match.
0: Ja, das ist halt auch mein Problem. Und was wäre, wenn Big E zurückkäme und auf einmal haben wir Gunther und, und Imperium gegen... Nein.
1: Nee, also sollte Big E zurückkommen, dann würde ich sagen, also dann könntest du prinzipiell machen, Gunther gegen Big E und die anderen gegeneinander, aber auch da, also das sind ja auch, ne? Tot, ja. Also, Imperi also Kaiser und Vinci gegen New Day ist kein WrestleMania-Match, meiner Meinung nach.
0: Nee, fühlt sich nicht so ganz an. Was machen wir hier mit Bobby Lashley und Crew und also Pride, wie sie ja heißen, und auch den. Auch Jungs. das
1: ist kein WrestleMania-Match.
0: <lacht> Was ist mit Luke Gallows und Karl Anderson? Ey, weil weiß die sollen <lacht> einfach Spaß.
1: catering chillen.
0: War nur Spaß. Aber jetzt eine ernst gemeintere Frage: Was machen wir mit Solo Sikoa?
1: Der, der wird bei Roman wieder dabei sein.
0: Machst du da einfach nur einen Begleiter und der kriegt ja. kein Match?
1: Ja. Okay.
0: Ich frage mich halt, ob man vielleicht noch im, im Windschatten von Roman gegen Rock noch irgendwie eine ne andere Feder oder andere Fäden mit aufbaut, weißt du, dass man. Jimmy also, gegen Jay
1: könnte man vielleicht
0: aufbauen. Ach nee, das haben wir ja schon genannt. Genau, da, das sowieso, aber ob man auch irgendwas mit, mit äh, Solo machen kann, ne? Nope. Lass doch, lass doch The Rock und, und LA Knight neue Best Buddies werden und dann machst du äh, Solo gegen LA Knight. Nee, der wird ja schon US-Champion. <lacht> ich glaube das halt
1: nicht. Ja, egal, was du glaubst. glauben kannst in die Kirche. <lacht> ich
0: glaube das halt nicht. Weiß man noch nicht? Also, Logan Paul gegen Real Mysterio könnte ich mir vorstellen. Santos Escobar gegen Rey Mysterio könnte ich mir vorstellen. Aber, ja. Gucken wir mal. Aber dann gehe ich noch mal die Card durch, weil, wie gesagt, wir haben jetzt eigentlich so einmal einmal sieben Matches, einmal sechs Matches, Tag zwei, traditionell ja allein, weil der Main Event wahrscheinlich ein bisschen länger sein wird, haben wir da ja ein
1: bisschen weniger Wrestling so am dann Start. Dann schreiben wir das auch einmal zusammen, dann können wir das auch bei, schön nochmal bei Instagram teilen, dann können nämlich auch die Leute dann ihre Card drunter schreiben. Genau, so war
0: der Plan auch dahinter. Natürlich bei Logan Paul zum Beispiel werden wir auch Austin Theory und Grayson Waller mit dabei sein. Ich glaube, da können wir uns auch drauf einigen.
1: Ja, im man leather match nämlich.
0: Von mir aus auch das. Ja, und die Frage ist eben, ob wir noch so ein, so ein Celebrity-Ding bekommen, wo dann Peyton McAfee nochmal in den Ring steigt. Vielleicht kriegt man noch einen Bad Bunny aus irgendeinem. Naja.
1: Hat man ja, also letztes Jahr hatten wir ja auch zwei in Celebrity-Matches. Ja, Eigentlich wäre es ja Shannon Mac gewesen und dann war es was anderes.
0: Ja. Man muss aber sehen, ob wir noch einen Host bekommen werden. Das wissen wir natürlich auch nicht. Ne? Auch dafür könnte ich mir übrigens einen Grayson Waller zum Beispiel hervorragend vorstellen, aber den sollte man vielleicht eher bei. Elimination Chamber dann auch entsprechend promoten. Das macht Sinn. Ja, gucken wir mal, also ich, ich lese nochmal vor, was wir jetzt hier haben. Also, Nacht eins haben wir das Showcase-Match der Männer. Da haben wir jetzt mal vier Tag-Teams rausgepackt. Da muss man sagen, da kann man auch gut durchrotieren, was Imperium und New Day angeht. Wir haben jetzt aktuell, haben wir hier bei uns auf der Karte Pete Dunne und Tyler Bate gegen Pretty Deadly, gegen DIY, gegen Alpha Academy, so dass wir quasi zwei Teams von Raw, zwei Teams von SmackDown haben. Dann haben wir den Kampf um die Undisputed WWE Tag Team Championship mit Finn Bella und Damien Priest gegen Awesome Truth. Dann haben wir das äh, Tag-Match um die Women's Tag Titles mit Jade Cargill, Bianca Belair gegen die Kabuki Warriors, die Smackdown Women's Championship steht auf dem Spiel zwischen Io Sky und Bailey. das Ding ist ja schon fix, wir haben uns noch überlegt, dass wir Randy Orton und AJ Styles hier zusammen würfeln, einfach damit die beiden was zu tun haben, mal gucken, ich glaube, ich, ich weiß, Kai will es nicht hören, ich glaube trotzdem, dass wir vielleicht LA Knight gegen AJ Styles als Match bekommen, aber den hat ja der Kai woanders hingesetzt. Wir einigen uns einfach mal hier drauf, weil wir auch Kompromisse eingehen. Und dann haben wir noch das Mensch um die IC Championship. Gunther, da haben wir gleich mehrere Contender und konnten uns da nicht so wirklich einigen. Da gab es keinen Kompromiss. Ich habe Sami Zayn genommen. Kai hätte gern Drew McIntyre und
1: Braun Breaker als ja, Dark Horse sozusagen. Den hätte ich gar nicht gern. Den hast du als Dark Horse genannt. Ja. Ja, da war, aber da war der Satzbau ganz falsch, weil das klang <lacht> so, Guy hätte gern Drew McIntyre und Braun Breaker als Dark Horse. Aber ich möchte mal nochmal ganz starkes Veto einlegen, dass das, das war ganz falsch formuliert. Du hast,
0: du hast den Punkt oder die Klammer äh, nicht richtig gehört, einfach in meinen Ausschweifungen. So. Und dann als, als Main Events dann eben das Titelmatch der Männer um die World Heavyweight Championship. Seth Rollins gegen Cody Rhodes und da mit der Option, dass man Drew McIntyre noch mit reinpackt. So. Und vielleicht Damien Priest, damit Cody Rhodes maximal dumm aussieht. Let's ähm, go.
1: <lacht> Lass uns den Mann brechen.
0: <lacht> Adrenaline, in, genau. Nacht zwei haben wir dann das Showcase-Match der Frauen. Katana Chance, Kate Carter, Chelsea Green, Piper Niven. Wir haben einfach mal Naomi und Schotzi hier zusammengeschmissen. Und Liv Morgan dann vielleicht mit der Raquel Rodriguez oder irgendeiner anderen Frau, die gerade Zeit hat. Dann haben wir das Brudermatch, das sehe ich übrigens auch als relativ fix mit Jimmy und Jay Uso gegeneinander. Das kann man, wie du schon richtig gesagt hast, auch im Fahrwasser von Rock und Roman hier hervorragend aufbauen. Kann man auch nochmal Zunder reinbringen, das passt. Dann äh, US-Title on the line, Logan Paul gegen LA Knight. Auch da mit meiner Option, vielleicht auch irgendwie, oder mit unserer Option Richtung Multiman. Brain Mysterio tatsächlich sehe ich dann eher bei der Geschichte mit der Legado und der LWO, deswegen streiche ich den mal hier raus, nennen aber trotzdem ganz kurz. Dann haben wir das Match um die Raw Women's Championship. Rhea Ripley gegen Becky Lynch. Auch Das sehe ich als relativ sicher an, aber klar, da ist noch Elimination Chamber dazwischen. Dann haben wir noch so ein Multiman-Smonge-Match mit dem Legado gegen LWO, einfach mit Vollgas. Schöne Geschichten dazu. Alternativ habe ich hier noch eingetragen, Rey Mysterio gegen Santos Escobar, wenn Rey dahin wieder fit ist. Ich würde aber lieber so ein man match sehen, ehrlich gesagt. Und dann eben als Hauptkampf von WrestleMania 40 Roman Reigns gegen The Rock um die undisputed WWE Universal Championship. Weißt du, dass ich nicht so 100% glücklich mit der ganzen Card bin? Ja, bin ich auch nicht. <lacht> okay, also irgendwie muss man da noch, also das ist jetzt ja kein, also wir haben ja keinen kompletten Humbug uns jetzt da zusammen überlegt, ne, aber irgendwie muss man da noch ein bisschen Farbe reinkriegen. Und ich glaub, also ich
1: glaube halt auch, dass, also das ist auch wirklich der Grund, warum man Rock gegen Roman jetzt gebuckt hat, ne. Weil halt die Match- die Kader dann auch so ihren Appeal verloren hat, ne?
0: Also, was mir A fehlt, ich glaube, wir bräuchten noch ein bis zwei Stipulations, also pro Abend wenigstens eine Stipulation noch. Das heißt jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel beim, beim Showcase, gut, das ist eine Art Stipulation mit dem 4-Way, aber dass du da halt nochmal irgendwas machst oder für mir ist auch bei Gunther in der IC-Title-Verteidigung irgendwie eine persönliche Note reinbringst mit der Stipulation, dass es mal ein bisschen was anderes ist und dann nach zwei auch da, vielleicht bei Jimmy gegen Jay, kannst du eine Stipulation reinbringen, die du sagst ja hier, hier, ne? No DQ oder sonst irgendwas. Oder oder bei dem bei dem Multi Multi-Man-Match zum Beispiel auch. Aber irgendwas muss da noch rein, dass du noch was Spektakuläres hast, wo du. Also ich, ich habe jetzt hier relativ wenig Matches, wo ich sage, yes, das ist so ein Kampf, den habe ich mir schon immer herbeigesehen. Und im letzten Jahr hatten wir davon ein oder zwei, wo man gesagt hat ja, hier Gunther gegen. Seamus She und Drew McIntyre, da habe ich richtig Bock drauf. Und das fehlt mir gerade noch so ein bisschen bei der Karte. Gehst
1: da genauso? Ja, also na, ich sag mal, du hast ja trotzdem spaßige Sachen drauf. Ne? Also sollte es jetzt auch kommen zu Awesome Truth gegen Judgment Day, Mann, da hätte ich auch Bock drauf, weil du weißt, das wird so ein richtig schöner Feel-Good-Moment. Auch auf Gunther gegen Drew McIntyre, nee, aber auch gegen Sammy Zayn, muss ich sagen, hätte ich Bock drauf. Auch auf mein US-Championship-Match hätte ich Spaß, da hätte ich auch Spaß dran. Also es geht schon klar, ich finde, da fehlen noch so ein paar Stipulations, ja okay, aber an sich glaube ich, ne? ich glaube, wir haben gemerkt, alles Schall und Rauch, aber Stand jetzt ist es meiner Meinung nach eine sehr realistische Karte. Jetzt mal die Showcase-Matches, wer wie wo, mit wem tagt, ob da noch eine Tiffany Stratton drauf ist oder sowas. ne? Also klar, das kann alles noch sich ändern, aber ich glaube, es ist relativ realistisch, dass es in diese Richtung gehen wird. Ich glaube auch. Also die großen Matches um die Einzeltitel, mal jetzt die
0: mid cut bells davon abgesehen, die sehe ich eigentlich fast als gesetzt an. Mit Roman Reigns gegen The Rockets, mit Seth Rollins gegen Cody, dann vielleicht noch mit einem kleinen Twist oben rein und Rhea gegen Becky. Genauso Eos Sky und Bailey ist ja schon bestätigt worden. Also das sehe ich tatsächlich alles als relativ gesetzt an. Und Trotzdem fehlt mir so ein bisschen was. <lacht> kann nicht anders sagen. Trotzdem fehlt mir ein bisschen was. Aber nichtsdestotrotz, WrestleMania steht vor der Tür und da hat man sich auch gerade im letzten Jahr noch ein paar Boni überlegt, um das Ganze noch
1: so ein bisschen unterhaltsamer zu gestalten. Und Ich würde noch eine Frage stellen, um noch einmal ansatzweise versöhnlich rauszugehen. Okay. Mit der Sache, die bei SmackDown passiert ist. Und weil ich auch versuche, ich muss mich auch mal für einen Cody Rhodes einsetzen. Ne? Also Das ist ja ich habe ihn lange genug kritisiert, aber jetzt muss ich auch mal für für, für meinen Bruder Jens ins, ins Feuer springen. Ähm, Wäre es eine Möglichkeit, zu sagen, The Rock besiegt Roman, ne? Und dann bei einem der nächsten Pay-Per-Views, jetzt vielleicht nicht Backlash in Frankreich, besiegt Cody Rhodes The Rock? Wäre da, also so clean as the Whistle, wie man sagen würde. Also Wäre das nochmal so eine Art Elevation-Genugtuung für einen Cody? Meinst du, The Rock geht den John Cena Weg und legt sich jetzt einfach für alle hin? Also für, ja, und für alle meine ich für Cody Rhodes. Ja. Ich
0: weiß es nicht. Aber also, ich,
1: ne, also, deswegen hat er gesagt, also, The Rock besiegt Roman, ne? Ja. Das, also, ich, dass sich äh, dann Cody den Belt von The Rock holt. Ich
0: weiß es nicht. Ich finde, ich finde, Roman hat sich eigentlich in den letzten Jahren so einen Stellenwert geholt, dass er eigentlich gegen The Rock nicht verlieren darf und dass, für Cody der Umweg über The Rock sich eher wie so ein Kompromiss anfühlen würde. Weil ich The Rock aktuell nicht auf dem Level eines eines Romans sehe, weil er einfach Jahre nicht mehr gewrestelt hat und einfach auch in die Jahre gekommen ist, so muss man es ja ganz klar sagen. Und deswegen, ja. ja, das könnte man sich halt überlegen, aber fühlt sich halt für mich auch wie ein Kompromiss an. Ich meine, wann war The Rock's letztes Match? Also das letzte richtige, richtige Match?
1: War es das denn gegen John Cena?
0: Das war das letzte, das war das letzte Match, ja. Und davor, danach gab es natürlich noch das geniale Match gegen Eric Rowan Ja, genau. Aber, also, wir dürfen nicht vergessen, es ist elf Jahre her, dass The Rock das letzte richtige Match bestritten hat. Elf Jahre. Und in der Zeit ist halt Roman Reigns einfach natürlich auch dann aufgestiegen und hat hier wirklich das ganze Geschehen auch dominiert und ist auch mit dafür verantwortlich, dass wir diese große Bloodline-Story gehabt haben, ne? Ja, die das ist dann korrekt. Auch WWE wieder auf die, auf die Spur gebracht hat. Und deswegen. Je mehr ich darüber nachdenke und so oft wir auch gesagt haben, ja, hier, das ist schon ein großes WrestleMania-Match, das werden wir bekommen, ja, aber die Art und Weise, wie wir es jetzt bekommen werden, zu 99 Prozent, fühlt sich nicht richtig an und da kannst du probieren, das hier versöhnlich enden zu lassen, wie du möchtest, aber irgendwie komme ich da nicht versöhnlich raus. Vielleicht, vielleicht ändert sich das in ein paar Wochen, zum Beispiel, wenn wir den wunderbaren Livestream zu Elimination Chamber dann am Start haben, in ein paar Wochen. Aber so gerade fühlt sich das irgendwie alles nicht so richtig an für mich.
1: Ja, das stimmt. Also ich mag es auch alles nicht. Ich habe es auch gesehen heute Morgen und war genervt.
0: <lacht> ja, so ist es. Deswegen, also ich kann mir aber übrigens wieder vorstellen, was so, dass das zum Beispiel Rhea und Becky, dass das wieder so ein Showstealer-Match wird, ähnlich wie es Rhea gegen Charlotte letztes Jahr gewesen ist.
1: Das kann echt gut sein, ja.
0: Also warten wir mal ab, was da noch so alles kommt. Also ihr habt unsere erste Cards jetzt quasi im Kopf zum Vorlesen, äh, dann auch nochmal als Grafik und dann auch in Show Notes, weil wir es überall reinpacken und da könnt ihr auch nochmal ein bisschen drüber diskutieren, weil so im Podcast ist natürlich alles ein bisschen unübersichtlich, aber natürlich mussten wir jetzt aufgrund der aktuellen Entwicklung unbedingt nochmal über das alles sprechen und ja, das wird gut und Kai, willst du dann abschließend noch
1: was zu deinen WrestleMania-Träumen sagen? Also ich war, also nee, ich muss wirklich sagen, ich habe ja gedacht, ah, nach letztes Jahr war ich bei WrestleMania und natürlich denkt man sich dann, oh, ich werde einfach gern nochmal, ne? Und hab dann auch so gedacht, hm, man, schon schade, WrestleMania 40. Ich glaube wirklich, jetzt, also jetzt nicht mal wegen dieser Rock-Roman-Sache, ne? Weil The Rock-Live sehen ist trotzdem krass, müssen wir jetzt so, ne, also müssen wir jetzt nichts so zu tun. Ich glaube aber wirklich, jetzt mit diesen ganzen Änderungen, die passiert sind wird sich meine Freude jetzt auch so ein bisschen geändert haben, wenn ich fliegen würde. Also ich glaube, ich bin schon mit letztem Jahr recht gut bedient gewesen. Weil <lacht> wenn ich jetzt auch denke, oh geil, ich sehe es hier im Punk oder dann sehe ich es hier im Punk nicht. <lacht> also das wäre ja. für dich ja auch gerade ein großer Grund gewesen, dann quasi dahin zu fliegen ne Also das darf man auch nicht vergessen. Deswegen danke Toni Kahn und All-In. <lacht> das, das immer noch, also ich glaube wirklich, dass das passiert ist, da standen alle Sterne ganz, ganz, ganz richtig für fünf Minuten. Und genau in der Zeit haben wir die Karten gekauft. <lacht> Hast du mal gesehen, wie CM Punk da
0: durch den Kommentatorenpult gehauen worden ist? Ja, wie er es immer an Joe besiegt hat. Ja, das auch. Den amtierenden Champion, also eigentlich ist er Champion noch, wenn man ehrlich ist. Wollte ich gerade sagen,
1: also... The title I never lost.
0: <lacht> ja, genau. Nee, gut, aber ich glaube, dann sind wir hier an der Stelle durch mit dem, mit dem Thema. Wir werden natürlich in den kommenden Wochen dann noch weiter drüber diskutieren, berichten. Wenn ihr immer auf dem aktuellen Stand sein wollt, am besten einfach bei Patreon Steady oder auch den YouTube-Kanalmitgliedschaften vorbeischauen. Da gibt es dann wöchentlich das Magazin, unseren News-Podcast, wo wir wirklich dann auch über die Weekly sprechen und über die aktuellen News und Gerüchte meist so Stunde, anderthalb Stunden lang, also beste Wochenend-Podcast-Länge, um sich das reinzuziehen, um da einfach auf dem neuesten Stand zu sein. Wir schauen die Shows für euch und geben euch die aktuell wichtigsten Punkte mit auf den Weg. Und
1: ja, Kai, dann sind wir an der Stelle durch, oder? Dann sind wir durch. Ich möchte natürlich trotzdem keinen Madig machen, sollte jetzt WrestleMania fliegen. Ist trotzdem geisteskrank geil. Ey, WrestleMania ist
0: immer ein Erlebnis. Ne? Also ich meine, ich war bei WrestleMania 32, wo du Triple H gegen Roman Reigns im Main Event gehabt hast. <lacht> oh stimmt, <lacht> ja, das ist eine Mania, wo man sagt so, wir fahren eine Mania. <lacht> ja, die ultra lang gewesen ist und dann auch noch am Ende Roman gegen Triple H. Da hast du gedacht, ach ja gut, reicht dann jetzt auch langsam. Aber nichtsdestotrotz, WrestleMania ist immer ein geiles Erlebnis, wenn man da ist. Das Ganze drumherum, die Shows drumherum, die du mitnehmen kannst, die Leute drumherum. Es ist auch eine ganz besondere Stimmung, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, deswegen müsst ihr euch keinen Gedanken machen, wenn ihr da jetzt Tickets habt und euch auf CM Punk gefreut habt, dass das jetzt der totale Letdown wird. Es ist was, das nehmt ihr mit, das wird, werdet ihr mitnehmen für, für den Rest eures Lebens, weil es halt eben so groß und so besonders ist, deswegen allen, die da schon Tickets und Flüge gebucht haben, macht euch da keine Sorgen, das wird richtig gut trotzdem. Yes. So. Dann sind wir jetzt durch. Wir hören uns wieder nächste Woche hier an gleicher Stelle. Dann bin ich wahrscheinlich mit dem Shaggy zugegen. Dann werden wir ein bisschen über die schillerndsten Gimmicks der Attitude-Error sprechen. Dann werden wir es einmal äh, fortsetzen, quasi Serie, weil die ja sehr, sehr, sehr gut angekommen ist. Und natürlich dann unter der Woche für... Supporter gibt es dann auch die Review zu NXT Vengeance Day, da sind der Kai und ich dann zugegen und wie gesagt, das Magazin ist dann auch noch mit am Start. Ich mache hier an der Stelle den Deckel drauf und sage, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock